3: Divino Ronaldo, a voz do campo. Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. O seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado, meu povo. Infelizmente, o agronegócio tem vivido dias de muita preocupação. É, todo essa, esse momento de eleição no Brasil, essa indefinição... Esse governo que a gente não sabe se vai entrar, se não vai entrar, que tem falado um monte de besteira a respeito do agro. Ou, enfim, fica aí uma série de dúvidas. né E agora, para acabar de complicar, o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, resolve criar uma taxação em cima do agro, dando uma punhalada nas costas do produtor rural, traindo o produtor rural. Ele que sempre foi eleito com a base no agronegócio, de repente se virou contra o agronegócio. E hoje eu vou ter três grandes entrevistados aqui no programa para falar a respeito desse assunto. O que, que aconteceu ontem na Assembleia, é, o que, que deverá acontecer hoje na, na votação que haverá hoje à tarde. Eu vou entrevistar o deputado do PL de Goiás, Paulo Trabalho, ele que tem é, incansavelmente aí lutado a favor do produtor rural e contra essa taxação. Vou conversar depois com Enio Fernandes, que é produtor rural também, consultor de mercado, e que participou de uma reunião com o governador Ronaldo Caiado na última segunda-feira, inclusive levando várias propostas para que é, se possa gerar essa receita sem taxação do agronegócio. E vou conversar, finalmente, com o produtor rural, e também membro da diretoria do Sindicato Rural de Rio Verde, Ivan Bruxelli. Então, são três convidados de peso que estarão comigo hoje aqui no programa. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro. E oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Toda quarta-feira o advogado Henrique Medeiros nos fala sobre direito no agronegócio. Direito no agronegócio. Aqui
2: no Morada no Campo. Com o advogado doutor Henrique Medeiros.
4: Um bom dia e bom início de tarde a você Divino Ronaldo e a todos os ouvintes que nos acompanham no programa Morada no Campo. Durante esse mês estamos tratando das questões relativas ao despejo rural, que é a medida judicial adequada para que o proprietário da fazenda retome a posse da sua terra que está cedida em contrato a um terceiro. O ajuizamento da ação de despejo ela é admissível em casos específicos previsto, previstos na legislação agrária. E hoje trataremos de uma dessas hipóteses, que é a ocorrência do abandono total ou parcial do cultivo da área dada em contrato. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 23, determina que a propriedade cumpra a sua função social. Dessa forma, não se coaduna com a ordem jurídica o não aproveitamento ou o subaproveitamento das glebas rurais que estão cedidas em contratos de arrendamento ou parceria. O abandono do cultivo ataca a finalidade do contrato de arrendamento ou de parceria, que é a exploração da terra, tornando-a produtiva e atingindo assim a sua função social. Tamanha a gravidade dessa conduta que poderá gerar até mesmo a desapropriação do imóvel rural, trazendo dessa forma grandes prejuízos ao proprietário da terra. Por isso, havendo abandono, tem interesse o proprietário em despejar o contratante relapso e, consequentemente, rescindir o contrato. Por isso, é importante que o proprietário sempre acompanhe a execução do contrato e fiscalize esse contrato e a correta exploração do seu imóvel rural que foi cedido em contrato e não menos importante sempre esteja auxiliado por um advogado profissional especialista para dar-lhe garantia aos seus atos e essa foi mais uma dica de direito aplicada ao agronegócio um grande abraço a todos e até a próxima semana.
3: Doutor Henrique um grande abraço até a próxima quarta-feira eu vou para o intervalo agora e já já eu retorno com os meus entrevistados de hoje, o deputado estadual Paulo Trabalho, depois o consultor de mercado e produtor rural Enio Fernandes, líder classista também, grande líder classista, e depois o produtor rural e membro da diretoria do Sindicato Rural de Rio Verde, Ivan Bruxelli. Divino Ronaldo,
2: a voz do campo. Divino Ronaldo. Entrevista, entrevista.
3: Eu estou na linha com o deputado do PL, Paulo Trabalho, que incansavelmente lutou para que ontem a, a votação na Assembleia Legislativa fosse adiada ou até mesmo que os deputados da base mudassem o seu voto. Mas infelizmente isso não aconteceu. Deputado, prazer receber o senhor aqui novamente no programa.
0: Sim, muito obrigado. Obrigado, prazer estar com vocês é uma é uma grande luta né a gente não pode desistir pode ter uma luz no um fim do túnel é uma esperança ou nós temos que lutar por ela
3: deputado houve uma invasão do plenário por parte de produtores rurais o senhor esperava essa invasão ou foi inusitado
0: foi uma, um ato espontâneo dos nossos produtores rurais é, foi uma atitude correta porque eles estão sendo acometidos aí por uma grande injustiça por parte do governo do estado e por parte do legislativo goiano, né? Que vai prejudicar grandemente o setor. O governo tá, está coagindo deputados da base a votarem favoravelmente os projetos. E o produtor fica de mãos atadas tendo que assistir. Eles não aguentaram. Essa foi a resposta que eles deram ao governador Ronaldo Caiato pela traição, né? que sofreram com essa taxação não foi aprovada ainda é, hoje é a última votação né? infelizmente a sessão foi convocada híbrida, ou seja, os deputados não precisam presencialmente e infelizmente também sem a presença do público é, é lamentável essa situação como você colocou eu fiz o que pude, nós fizemos né? o que estava ao nosso alcance para tentar impedir, para tentar reverter o resultado, não está perdido ainda porque a votação final não acabou mas é, é triste ver deputados sendo coniventes com um com governo que não tem palavra e massacrando um setor tão importante da nossa sociedade, que é o nosso agro, né? Lamentável.
3: Algumas palavras que foram proferidas por parlamentares no plenário foram muito fortes. Por exemplo, de que deputados que não foram reeleitos estariam... É aguardando cargos do governador, inclusive secretarias. O senhor acredita que isso tem fundamento?
0: Certamente, certamente é um governo que joga baixo, é um governo que, como eu disse, tenta coagir, cooptar os deputados aí, de maneira não republicana, oferecendo espaços no governo, indicações, cargos, e eles se apegam com coisas pequenas e acabam vendendo o agro, nosso agro, a preço, a preço de banana, né? Então isso é muito muito triste e acontece. Eu esperava que eles tivessem uma seriedade, um comprometimento maior com, com, com o agro, mas não é o que acontece. Né? Então, não podemos nem chamar de democracia, não está tendo democracia nesse caso. Por isso que eu parabenizo aqueles que tiveram coragem de adentrar o plenário aí e, e buscar por justiça.
3: O presidente da Assembleia, o deputado Lissauer Vieira, repudiou é, a atitude dos produtores, dizendo que ali foi uma, uma atitude de vandalismo, inclusive com vidros quebrados. Como é que o senhor vê esse repúdio do presidente da Lego?
0: Quem tem que repudiar a atitude são os produtores. Os produtores é que estão sendo injustiçados. Eles é que têm o direito de repudiar qualquer coisa. Eles têm que repudiar essa taxação, têm que repudiar a votação, têm que repudiar, repudiar o, o papel nefasto que a Assembleia Legislativa está é, fazendo, está exercendo na verdade aí está atuando como um puxadinho do governo, uh, carimbando tudo que o governo manda, então o repúdio tem que vir por parte dos produtores rurais e não o contrário, essa que
3: é a realidade essa votação híbrida, deputado, ela não dá margem para que aqueles deputados que ainda estavam em dúvida possam votar favoravelmente ao projeto, já que eles não terão a pressão dos produtores como tiveram hoje? É
0: uma possibilidade. A gente vai tentar trabalhar com alguns que ainda possam ter uma chance de mudar de voto, porque justamente o fato de ser híbrido, às vezes ele não fica tão pressionado ali pelo líder do governo, que é o Bruno, ou pelo próprio governo lá presencialmente. É uma, é uma chance, mas ao mesmo tempo também é, não tem a pressão popular do povo em cima, né? Isso é ruim, quando o povo está ali vendo o que, que o deputado está fazendo, como que ele está votando, também tem, com certeza, uma influência muito grande no, no voto do deputado. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Esperamos aí esperamos um milagre, né? Que, nós, que a gente consiga reverter. Não é fácil, mas pode ser, tudo é possível.
3: Um questionamento que muitos produtores goianos estão fazendo é o que, que conseguiu se fazer no Paraná que o, o governador Ratinho Júnior, lá do, do estado do sul do país, voltou atrás e segurou o projeto. Por que, que aqui em Goiás não aconteceu a mesma coisa? O que, que faltou?
0: Eu não sei. É, é, o Paraná não precisa, né? de forma alguma, uma taxação como essa. Goiás também não precisa... E o governador de lá teve uma consciência maior que o nosso aqui. Mas o povo foi para frente do Palácio, pressionou o governador, fez uma grande pressão popular e ele acabou cedendo. Ronaldo Caiado é mais é, um perfil é, coronelista, né? E ele não recua tão fácil. Mas é, precisaria pressionar também. Eu acho que o povo, se quisesse, eu seria parceiro para a gente estar na frente do Palácio pressionando o governador manifestando ali na Praça Cívica, seria válido também, é uma tentativa. O governo do Paraná foi mais maleável, né? mais humano, colocou a mão na consciência e viu que ele ia cometer um grande erro e reparou a tempo. Esse governador vai cometer, quer cometer esse
3: erro, está decidido cometer esse erro e vai pagar o preço aí no futuro, com certeza. Deputado, essa invasão ao plenário, ela pode fazer com que o agro, é, em termos de, de popularidade, possa crescer ou o senhor acha que isso possa vir a, a trazer consequências em termos de visibilidade junto à população?
0: Não, o agro está certíssimo, o povo tem que parar de aceitar tudo de cabeça baixa, de, de tudo goela abaixo, tem que se manifestar, tem que ter o direito à contrariedade, é, tem horas que você perde as estribeiras mesmo. O povo tem, tem sangue no olho, tem gente que tá, vai ser condenada à falência. Como é que o cara vai manter a calma, a paciência numa situação dessa? Então, o pessoal tá, tá certo, sim. E outras classes também têm que reivindicar os seus direitos aí quando, quando necessário. Não pode acatar tudo, né? Isso é a democracia. A gente viu aí por décadas movimentos que iam à Brasília chegavam lá com atos antidemocráticos e saíram com seus pleitos atendidos. Nós, produtores rurais, sempre fomos pacíficos, sempre fomos ordeiros, nunca tivemos praticamente nada atendido. Então tem hora que às
3: vezes perder a paciência dá um pouco mais de resultado. Da mesma forma que o governador está querendo taxar o agro agora, o senhor acha que existe a possibilidade dele vir a querer taxar depois a indústria e o comércio, por exemplo?
0: Bom, o governador já fez isso né, com a indústria, ele tirou os incentivos fiscais em 2019 ainda, é, do setor industrial é, depois ele taxou os servidores públicos inativos, aposentados em 14%, ele retirou a licença-prêmio dos servidores, retirou a, a, o quinquênio é, prometeu não taxar o agro, agora está taxa, taxando o agro, prometeu que reduzir o semestre dos combustíveis, não reduziu, foi obrigado por força de lei, então tudo de ruim, tudo de ruim a gente pode esperar do, do, do governo caiado, isso aí já ficou provado
3: Bom, o senhor acredita que os produtores rurais continuarão na capital se manifestando nesta quarta-feira ou o pessoal já está assim meio que dando por vencido?
0: Eu acredito que o pessoal tem os seus afazeres, né, já estão vários dias envolvidos com essa causa, tem, tem, terminando o plantio, falta de chuva, preocupação com a lavoura, alguns tiveram chuva de pedra, então é difícil para o produtor, né, não é a profissão dele se, se, se ficar fazendo manifestação. É, eu acredito que o pessoal não vai, talvez, conseguir concentrar. É possível. Convidamos para que isso acontecesse, né? Mas o produtor tem seus compromissos e, e na lavoura, na fazenda, um dia que você perde de trabalho é muita coisa, né? Então temos esse agravante também que dificulta é, a manifestação do, do produtor rural em Goiás e no Brasil também.
3: Deputado, mais uma vez parabéns pelo trabalho em prol do agro e que, quem sabe, né... É, esses deputados da base possam ter o coração tocado e, quem sabe, até o governador possa ter o coração tocado e voltar lá atrás. Muito obrigado, viu?
0: Obrigado, Divino. Eu que agradeço. O Agro pode contar sempre com a minha fidelidade em sua defesa. Serei sempre um guerreiro para a gente combater juntas as injustiças que aparecerem aí pelo, pelo, pelo caminho, tá? Um abraço, Deus abençoe a todos. Vamos vencer. Nesse momento a gente pode estar sendo prejudicado, mas Deus nos reserva coisas maiores ainda, a gente tem certeza disso, para que a gente possa ter a compensação pelas injustiças que são cometidas com o nosso povo. grande é. abraço a todos.
3: Eu conversei com o deputado Paulo Trabalho, do PL de Goiás, ele que fez um grande trabalho, como o próprio nome dele diz, antes da votação, incentivando os produtores a estarem em Goiânia, conversando com deputados da base governista, e ele colocou aqui o seu ponto de vista a respeito do que aconteceu na tarde de ontem lá na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Infelizmente, eu digo infelizmente, outros deputados não gostam de usar os microfones em momentos sensíveis como esse. Nós damos a oportunidade, mas nem todos respondem a, ao, nosso chama, ao nosso chamado, né? Parabéns ao deputado Paulo Trabalho por ter é, disposto aí do seu tempo para conversar conosco. Eu vou para um breve intervalo e nós voltamos em alguns instantes.
2: Divino Ronaldo, a voz do campo.
4: Divino Ronaldo, a voz do
3: campo. Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo, o Cicobi Empresarial tem a solução. ágil e faz toda a diferença.
2: Morada no Campo, entrevista, entrevista. Morada.
3: Eu estou na linha com meu amigo Enio Fernandes, que é consultor de mercado, conhecido no Brasil inteiro, respeitadíssimo por onde passa, também é um grande produtor rural, é um, um líder classista e o Enio esteve... Em reunião com o governador Ronaldo Caiado, juntamente com outras lideranças do agronegócio. Enio, um prazer ter você aqui. Me conta a respeito dessa reunião: que dia aconteceu, o que foi que vocês discutiram?
5: Oi, Jim, tudo bem? Primeiro, agradecer a oportunidade de trocar ideia com você, com o seu público. Muito bom estar aqui. Na verdade, a reunião foi uma reunião muito tensa, né? Ah, nós nos reunimos na Federação da Agricultura do Estado de Goiás. Na segunda-feira, na parte da manhã, fomos convocados domingo à noite e já corremos para lá na segunda-feira, na, na parte da manhã. Sentamos na parte da manhã inteira para tentar criar alternativas para esse projeto de para evitar que os, os produtores sejam taxados, que o custo da, da comida cresça. Uh, e nessa nesse interim, entramos em contato com a assessoria do governador para nos receber para a gente tentar dialogar nós chegamos no Palácio era aproximadamente duas horas da tarde a reunião estendeu-se até quase perto das seis horas e nós, qual que era o foco dessa reunião? Tentar sensibilizar o governador Ronaldo Caiado, a gente é, retirar esse processo, tentar pensar alternativas contra essa taxação garantir que é, recurso para o Estado gerir as obras que o Estado precisa gerir mas evitar criar mais impostos né? e o problema é que impostos nos alimentos não tem jeito no final do dia se traduz em comida mais cara, é o que nós devemos ver daqui para frente, daqui nos dias né? daqui alguns meses essa realidade, se, se tudo correr como planejado nós vamos ter muito desgaste, menor margem. Quando você tem menor margem de investimento, você, você abre menos áreas, você para de crescer, áreas que são mais frágeis, não são abertas, e no final do dia a demanda cresce falta falta o produto e o preço sobe. Então, isso nós fomos tentar mostrar para o governador. Uh, ele, foi, ele marcou pé na sua posição, falou que precisava desses recursos, nós contra-argumentamos, Divino Mostrando o que aconteceu em Caiapônia em 10 anos, está acontecendo agora em Nova Guichá está acontecendo na Poré. Eu vou te falar sobre Caiapônia, né? Eu fui para Caiapônia explorar em Carrapônia em 2012, tem 10 anos atrás. Se eu precisasse de um torneiro mecânico, eu não tinha. Se eu precisasse de algum produto agroquímico, eu não tinha. Se eu precisasse de uma internet na fazenda, eu não tinha. 10 anos depois, você tem toda uma estrutura, a Capone se transformou. Você tem pessoas que eram vendedores de outras empresas aqui em Rio Verde, já tá aí, montaram empresas lá. Então hoje você tem, você tem uma quantidade de serviço bom, você, você, tem, você tem internet, você tem produto, você tem químicos, você tem melhoria hospital, tem médico que mudou para a Capônia para atender. Então a gente queria mostrar isso para o governador, né? Se você, o dinheiro que o produtor, ele consegue oferir, ele investe novamente para tentar crescer, como qualquer empresário, né? E a gente estava desenvolvendo áreas em Goiás que não eram tão prósperas, né? Com o clima. Ou o clima não ajudava, ou a terra não era tão favorável ao agro, né? Muita área de areia em algumas regiões, que eram exclusivamente destinada à pecuária, estão sendo incorporadas, né? E a gente foi tentar sempre sensibilizar o governador para evitar que ele implementasse essa taxa. Infelizmente, ele preferiu ir para a votação e as consequências foram que nós vimos.
3: Enio, é, a impressão que dá é que foi uma birra pessoal do governador. Sendo ele um conhecedor do agro, sendo ele um produtor rural, alguém que a vida inteira se elegeu em função do agronegócio como um representante, o que, que levou o governador a, 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 a pisar, a cuspir no prato que comeu a pisar no pescoço do produtor rural. Por que essa birra toda?
5: Leonardo, no fim do dia, as, as, as visões de mundo das pessoas mudam, as visões de horizonte mudam, né? Realmente, para poder responder essa pergunta com profundidade, eu deveria é, ser mais próximo, governador, entender o que eu estou pensando. Na minha visão, foi um equívoco. Na dele, é extremamente necessário para para as decisões que ele vai tomar aqui para frente. né? Eu não sei quais são os projetos políticos dele, eu não sei qual qual a visão que ele vê para Goiás, eu não vejo qual setor que ele quer se aproximar. Que No final do dia, todos nós nos aproximamos de vários setores. O que eu fico muito preocupado é o seguinte, nós não temos a excelência na indústria, nós temos boas indústrias, Indústrias importantes agora, mas não tem a excelência da indústria, né? A indústria de altíssima tecnologia nós não operamos no Brasil. Serviços nós estamos com uma dificuldade muito grande de formação de mão de obra, baixo investimento em em educação, resultou num, 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 num serviço não tão bom. Aonde eu quero chegar? A nossa indústria, apesar de ser boa, ela não é a indústria mais competitiva do mundo. O nosso serviço não é o melhor serviço do mundo, tanto que a nossa produtividade por homem hora é uma das mais baixas das grandes potências do mundo. A única coisa que o Brasil é inquestionavelmente, extremamente competente é no agro. Né? Você olha a produtividade que nós temos, a capacidade de fazer duas safras, proteger o meio ambiente como a gente protege... Nenhum país do mundo tem o Código Florestal. Nenhum país do mundo obriga o produtor a ter 20% de sua área em reserva em algumas regiões, em outras até 80% da área. Você compra uma área de 100 hectares, 80 você tem que preservar. E mesmo assim, esses produtores têm a pecuária mais produtiva do mundo, têm a agricultura mais produtiva do mundo. Tanto é que a gente é líder em exportação de quase todos os produtos, né? E além de ser de importação, nós temos uma grande agroindústria no Brasil. Então, quando você começa a, não vou falar agredir, mas tirar a competitividade do setor que você, é o, que você é excelência no mundo, você pode comprometer o futuro desse país. Então, realmente, eu não sei o que está passando na cabeça do governador, qual é a visão de mundo que ele está enxergando. Não sei quem é que está o, o orientando quando você está no poder você tem muitas orientações né de todos os lados às vezes alguma orientação dessa abre um horizonte que na visão do governador foi possível mas na nossa foi um grande equívoco
3: quais foram as alternativas que vocês apresentaram ao governador é, para que ele não é, fosse avante com essa taxação
5: primeira coisa que a gente pensou é redução de custos né eu se eu tenho se eu tenho um, um projeto audacioso a fazer o exemplo do Zema no, no, em Minas Gerais foi muito inteligente né? ele reduziu o custo ele, por exemplo, em Minas tinha três aviões é, oficiais ele vendeu quase todos ficou só com um né? ele reduziu a máquina ao máximo Pois o, 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 o pagamento dos professores em dia, o professor tá 3, quatro meses sem receber né? ele fez essa gestão nós apresentamos isso para o governador: que ele, a gente precisava cortar o tamanho do Estado, diminuir o Estado. Né? Qualquer Estado, não é o Estado de Goiás, qualquer Estado ele é um ser amorfo, gigantesco, pesado, ineficiente e lento. Né? E ele, ele é voraz, tudo que eu põe na frente do Estado, ele devora. Só tem uma maneira de eu diminuir a voracidade do Estado: é diminuir o recurso na frente dele porque aí o, o Estado começa a gerir melhor os recursos que ele tem. Esse, esse foi um ponto de vista que nós abordamos. Outro ponto de vista que nós abordamos, se você vai taxar, por que taxar alimento? Por que você não taxa cigarro? Aumenta 2% no, no, no imposto de cigarro, aumenta 1% no imposto da bebida alcoólica, aumenta 1% né, na, 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 na internet, Estou dando alguns exemplos que a gente está pensando assim: o que é supérfluo? Artigo de luxo aumenta que é o querosene do combustível de avião. Então, é, é, mas quando você aumenta a arrecadação, ou taxa, ou imposto, ou contribuição, o que quer que seja, no alimento, no fim do dia, quem vai pagar mais? É a população mais carente. Porque não tem imposto que fica na mão do empresário só. Ele simplesmente repassa ou diminui a produção. Se ele consegue repassar, ele transfere para a camada que compra isso dele, a camada mais baixa da população. No caso das commodities agrícolas, elas são precificadas no mercado internacional. Então, se eu tenho mais ou menos lucro, eu invisto mais ou menos na minha atividade. Vou te dar um exemplo claro que salta aos olhos. Divino Ronaldo, pega o preço da carne bovina. Os produtores de boi gordo no Brasil estão sofrendo absurdamente. Hoje, cada boi confinado que você encaminha para o frigorífico, você está perdendo de 700 a R$ reais por animal. Por que tem essa, diversão, essa diferenciação? Pelo, tam, pelo tamanho do confinamento, a dieta que você utiliza, a, a, o genótipo do animal, a raça do animal. Então você tem essa variação os produtores estão diminuindo cada vez mais o gado confinado. Tanto é que se você andar no estado de Goiás, o que, que você vai ver? Você vai ver pastagens e passagem virando agricultura, porque não ganha dinheiro com a, com a pecuária. E, e isso está fazendo o preço da carne é, continuar alto. A população compra menos carne, está comprando cada vez menos carne, e o preço não cai, porque a produção cai junto. Então, quando eu taxo o alimento, no final do dia, a conta fica para a camada mais frágil da população. E nós vamos ver isso acontecer nos próximos meses.
3: Infelizmente, né, Enio? Bom, vamos torcer para que nessa votação híbrida que vai acontecer hoje à tarde, que alguns deputados possam rever as suas posições voltando atrás e não aprovando essa taxação. Grande abraço para você, Enio. Mais uma vez, eu te agradeço por participar conosco aqui no programa.
5: Eu posso fazer um último comentário,
3: tá? Perfeito.
5: Vamos lá a culpa, a grande parte dessa culpa não é só do governador ou só dos deputados eu queria chamar a atenção da população nós precisamos ter memória nós precisamos lembrar das coisas alguns atores políticos tomam algumas decisões porque acreditam que a população vai esquecer daqui dois anos nós vamos ter eleições para prefeitos e vereadores nós precisamos escolher com muito cuidado quem vão ser nossos prefeitos, quem não vão ser nossos vereadores. Alguns desses deputados estaduais que lá votaram contra o, a produção de alimento, eles vão estar nas suas bases tentando eleger os seus vereadores e os seus prefeitos, porque daqui quatro anos eles vão precisar dessa base para apoiar suas candidaturas. Então, independente de como você pensa, de independente de como você acredita, Guarde os nomes das pessoas que votam contra o seu interesse ou contra a sua visão de mundo. Daqui a dois anos, vereadores que são apoiados por esse tipo de deputados que você não concorda, não vote neles. Se você concorda, vote neles. Agora, se você não concorda com o que o deputado fez, quem anda perto dele, evite votar nele. Então, a decisão, a decisão maior, está na mão do cidadão brasileiro. Ele escolhe em quem ele votar. Agora, para votar, você tem que olhar o passado. O que, que esse cara fez? O que, que ele aprovou? As leis que eles estão aprovando. Lhe agradam? Se lhe agradam, vote nele. Se não lhe agradam, se lhe desagradam, retribua da mesma maneira. Não vote nesses deputados. Se nós começarmos a fazer isso com os vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, senadores, presidente da República e governadores nós vamos ser ouvidos. Caso a gente continue votando sem pensar muito, sem analisar profundamente, votando por votar, nós vamos continuar sendo decepcionados constantemente por quem nos lidera.
3: Enio, foi dado o recado, muito obrigado, grande abraço.
5: Um grande abraço, um abraço a todos, que Deus nos ilumine. tchau, tchau.
3: Essa foi a participação do meu amigo Enio Fernandes e eu vou para mais um intervalo. Já, já nós retornamos. E segurança, com confiança e solidez. E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Morada no Campo, entrevista, entrevista. Agora eu estou na linha com Ivan Bruxelli, que é produtor rural e que esteve ontem lá na Alego na Assembleia Legislativa, que acompanhou de perto todo aquele movimento que aconteceu lá, voltou de Goiânia ontem à noite ainda, e vai nos contar o que, que aconteceu na Alego, por que, que o, os produtores invadiram a plenária. Bom dia, Ivan, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao Morada no Campo.
1: Bom dia, Divino Ronaldo, bom dia, ouvintes da Morada do Campo. E, então, Divino Ronaldo, ontem, né? Aconteceu que, imprevisto, a gente estava lá representando junto com o Lavinho e toda a diretoria do Sindicato Rural lá representando os produtores e a votação parecia que ia ocorrer normal, só que já estava o sentimento que não ia conseguir passar essa votação. E a gente tinha uma impressão que ia acontecer alguma coisa diferente, mas não sabia o que, que ia acontecer. De repente, aconteceu que invadiram lá o plenário e, e deu aquele fusoê todo lá, né? Graças a Deus, ninguém machucou, foi um negócio que não teve é, pancadaria, nada, né? Só deu um susto mesmo, seguranças lá de Vinonauta.
3: O, o presidente da Assembleia, o deputado Lissauer, ele chegou a falar depois que foi um ato de vandalismo e que ele apoia o agronegócio, mas que ele não apoia esse tipo de atitude. Você que estava lá, que viu tudo de perto. Você acha que foi um ato de vandalismo ou não? Simplesmente foi um ato de, de revolta.
1: Foi um assim o produtor tava tá muito insatisfeito, tá muito uma revolta grande e se sente impotente porque apoiou aqueles candidatos que se dizia do agro que apoiava o agro e a emoção ali muito forte. Aquilo foi um negócio muito rápido. Se você analisar o vídeo, a gente nem sabe como começou, né? É, 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 praticamente é, empurrou o um, pessoal na porta e já foi empurrando, a, entrando o plenário adentro lá. Que não foi assim, não dá para falar também que é vandalismo. Não, não teve quebra nenhuma, não, que, é, não agrediu ninguém, né, graças a Deus ninguém machucou, né, mas assim, foi o mais é o susto mesmo, né, muitos deputados da, que estavam contra o Água correram, né, lá se só viu o deputado pegou o risco ali, né, sumiu o deputado, né? é, su, na hora ali os deputados sumiu. Né, os, os que estavam a favor ainda ficou lá ainda para contrabalancear lá ainda, dar uma, dar uma mão tal. Mas foi uma emoção que, que teve ali na hora ali que o pessoal fez. Né? Não vou falar que foi certo ou errado, né?
3: Ivan, hoje à tarde deverá acontecer a votação, só que desta vez não haverá a presença do público, o que já era esperado. É, e também a, a votação será híbrida, ou seja, aqueles deputados que vão votar favoravelmente ao projeto eles poderão votar da, da casa deles ou da pro ou, da, ou, ou de onde eles quiserem, né? Sem ter ali o, o pessoal fazendo toda aquela pressão. Você acha, você acha que isso pode fazer com que? o projeto seja aprovado mais facilmente, já que eles não vão sofrer a pressão dos produtores?
1: Olha, pode ocorrer que seja aprovado mais facilmente. Também pode ocorrer, é, no caso, por exemplo, Carlos Cabral está viajando, né? Eu entendo que ele pode votar, nem né, agora, né? Como não pode ter a, a desculpa de não votar, né? Lida Borges também está viajando, também não está lá, também pode votar, né? Quem sabe pode ter um, uma surpresa no pracar. Tudo pode ocorrer. E vai também depender da orientação que nós vamos ter hoje, de ficar ou, não, ou manifestar ou não, mesmo que a gente não possa entrar lá dentro hoje, mas talvez a gente possa ir lá para fora manifestar. né? Vamos ver a orientação dos do nossos líderes. né?
3: Ivan, eu entrevistei ainda há pouco o, o Enio Fernandes e eu fiz uma pergunta para ele. Eu vou fazer a mesma pergunta para você. A impressão que dá, e, e o Enio participou de uma reunião com o governador Caiado na, na última segunda-feira, a impressão que dá é que o governador está de birra com o agronegócio. Ele sempre foi eleito em função do agronegócio. Ele sempre se postou como representante do agronegócio. Você acha que existe uma birra dele? E se existe, por que, que ele estaria com essa birra toda com o agro?
1: Olha, eu não sei é, se ele está com essa birra, eu não sei por quê, porque é, nós do agronegócio sempre ajudamos aí elegeu o governador Caiado, né? Eu, inclusive, é, meu pai, sempre participamos, pedimos um voto para o governador, né? Teve, é, tinha uma outra frente aqui, não apoiava, tinha, mas muita, uma grande parte do agro sempre apoiou, e tá aí a votação das urnas, que teve Rio Verde e toda a região, ele teve mais de 50% dos votos válidos, né? Eu penso que no, essa, essa questão aí que... Realmente não tem o um motivo dele aprovar essa lei agora aí, né? O que o produtor tá mais. O produtor também está magoado a forma que ele está tratando o produtor. Está né? tratando o produtor como ele é, chamou de grupos, né? Como que ele não governa para grupos, que ele é, é, falou assim, não falou a parte boa, que o produtor é produzir alimentos, né? que hoje o produtor está passando uma dificuldade, está mais de 20 dias nas lavouras sem chover, não sabe se vai produzir, se vai em, produzir, empatar o custo ou se vai produzir abaixo do custo. Né? O produtor da pecuária está com a forca aí, ó, a pecuária está diminuindo, o produtor hoje da pecuária está tendo mais de 400 reais por boi de confinamento, quem que fez esse confinamento. Então, na hora de dividir ó, é, os, o, o, na receita líquida, não é sobre a receita líquida, é sobre o bruto. E esse 1,65% do bruto vai equivaler a 12% da nossa renda líquida, vai comprometer muito o produtor rural.
3: Ivan, eu agradeço sua participação aqui e torcer para que essa taxação não passe, para que o produtor rural, para que o povo goiano não seja penalizado mais uma vez. E parabéns pela atitude de vocês ontem, parabéns pela pressão que vocês têm feito. Paralela a tudo isso, ainda tem a pressão que vocês estão fazendo lá em Brasília e aqui em Rio Verde, na BR, em frente ao tiro de guerra. Muito obrigado e um grande abraço para você.
1: Obrigado, Divino Ronaldo. Obrigado né, ao seu importante programa, dizer que o Sindicato Rural está sempre presente em todas as, as manifestações. Nosso presidente Olavim está mais de uma semana lá em Goiânia né? e também estamos presentes lá em Brasília. Então estamos sempre representando o produtor rural.
3: Eu conversei com o produtor rural, e que é membro também do, da diretoria do Sindicato Rural de Rio Verde, Ivan Bruxelles, que esteve ontem lá na Assembleia Legislativa, acompanhou de perto todo esse embrólio que aconteceu lá. E hoje à tarde, novamente, tem a votação, só que dessa vez sem a presença do público e, conforme nós dissemos, será híbrida. Vamos aguardar o resultado e amanhã aqui no programa... Eu trago para vocês o que é que aconteceu, ou que vai acontecer na tarde de hoje lá na Assembleia. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Tenham todos uma grande, uma grande tarde, que Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau.